0: Hello, hello Fago, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta de estar aquí y bueno, este episodio es muy especial, va a ser una pequeña cápsula, pero es muy especial para mí porque vamos a hablar de una persona que yo admiro muchísimo y seguramente si estás aquí ya leíste el título de este podcast y pues bueno, estas claves del éxito están basadas en... En mi abuelo, que mi abuelo es una persona que para mí y para muchas personas, no solamente familiares, en nuestra comunidad, fue una persona de gran admiración, que muy comprometido, que logró muchísimas cosas, que vivió bastante también. Él desde chiquitito, digo, no me voy a echar aquí su biografía porque se va a alargar este, este podcast, pero bueno, básicamente desde chiquito, él. Se fue al gabacho a trabajar, regresó, empezó a invertir. Él dejó la escuela desde sexto de primaria. Si sigues en la escuela, no la dejes. <ríe> Pero sí, creo que fue claro un ejemplo de perseverancia, de constancia, de misión. Y sobre todo tenía un gran corazón que lo movía a hacer todas estas cosas. Y la verdad es que sí es un ejemplo gigante porque gracias a él yo creo que toda mi familia tuvimos todos los gustos y placeres que pudimos haber tenido en la vida, ¿no? Como tener una casa bonita, poder gozar de una buena educación, etc. etc. Y este, yo me siento súper agradecida con él, no solamente por estas cosas sino porque desde muy pequeña nos enseñó a valorar la educación, a valorar el lugar en donde estamos parados, a darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, a valorar el trabajo y el esfuerzo también. Entonces, aquí yo te quiero compartir lo que él decía y un poquito de mi reflexión propia, que eran y son las claves del éxito, porque aunque él haya fallecido, pues yo creo que esto no tiene fecha de caducidad. Entonces, sea el tiempo que sea... Podemos seguir viviendo estas cosas. Entonces estas son las diez claves del éxito según mi abuelo, según un gran emprendedor, según un gran hombre de familia, según una gran persona más que nada. Y por supuesto un gran padre y abuelo. Y bueno, mi abuelo también fue una persona que algo que me encantaba de él es que le encantaba viajar. Especialmente le gustaba mucho viajar a Las Vegas, pero viajó por todo el mundo y yo creo que esa es otra de las cosas que le saqué la aventura. Y bueno, eso fue un breve paréntesis que a lo mejor no tenía mucho que ver, pero comencemos. Número uno de estas 10 claves del éxito, el orden. Y el orden en tu vida tanto personal como en tus finanzas, como en tu vida laboral, la estructura de tus días y... Organización en general. Y creo que esto es bien importante. Aquí como que realmente hacer un paréntesis diciendo haz espacio para crear más espacio, para que lleguen las cosas que realmente necesitas. Ordena tu espacio para que tengas esa claridad mental, donde puedan fluir mejor las ideas, donde haya un poquito más de estructura. Creo que esto es mucho... Energía masculina, sin embargo, creo que la energía femenina puede fluir muy bien a través del de orden. Entonces, orden para mi abuelo, mi papá me cuenta que cuando él era chiquito era así de que le movían algo, mi abuelo se enojaba y decía como, ¿por qué? ¿Quién se llevó las tijeras? ¿No? Le decía, mi papá, pues yo. Y no, pues si la toman, la regresan a su lugar, porque mira, yo con los ojos cerrados volteo, sé dónde está engrapadora, sé dónde están las hojas, sé dónde están los... No sé, lo que sea, ¿no? Tiene un cajón de dulces, sé dónde están los dulces, sé dónde están las tijeras, sé dónde está todo. Entonces, por favor, no me mueva nada. Y esto creo que tiene mucho que ver, porque también cuando sabemos dónde están las cosas, nos ayuda a no perder tiempo, nos ayuda a saber qué sigue. O sea, si tú estructuras, por ejemplo, tu día este, y cada quien va a buscar el orden donde más le resuene, donde más le fluya. ¿no? Pero, por ejemplo, si tú estructuras tu día, es más fácil llevar una dinámica, es más fácil no procrastinar, es más fácil pasar de una tarea a la otra. Si tú organizas tus finanzas también, es más fácil saber dónde estás invirtiendo, qué cuánto dinero estás utilizando y en qué lo estás utilizando, a dónde se va, a dónde puede ir. En qué estás ahorrando y para qué estás ahorrando. Estás ahorrando para finanzas, para, digo, para un enganche, para XXX, ¿no? O sea, orden en todas las partes de tu vida es súper bueno. Incluso es en esta parte familiar. Digo, yo todavía no tengo hijos. Pero poder hacer este orden de... Ok, organizar los días que son importantes para mi familia. Para esos días yo tener a lo mejor un poquito más tiempo libre o que si es una clase pública, que si es un cumpleaños, poder pasar el rato con ellos porque son personas importantes en mi vida. O sea, y son desde las cosas sencillas empezar a hacer orden. Número dos, limpieza. Y bueno, creo que la limpieza va muy relacionada también con el orden. Y ya hablamos como de limpiar tu espacio y crear espacio energéticamente. Entonces date la oportunidad de sacar todos esos triquecitos y como realmente crear esta paz visual a mí se me hace súper importante porque yo de verdad si no tengo esa como ese orden que a veces sí la verdad es que si por ejemplo en mi coche se llegan a juntar cosas no pero si no tengo ese orden como que más bien me dan ganas de limpiar las cosas y no hago nada por estar queriendo limpiar y organizar. Entonces la limpieza también es algo súper importante. Creo que todos funcionamos mejor en un espacio no solo ordenado, pero limpio, que huela bien, que tengamos cosas limpias. Ejemplo de limpieza también es tender tu cama todas las mañanas. Igual da esta estructura, da este orden, que huela bien tu casa, que no huela a, no sé, a humo, que no huela a cigarros si sí, eres una persona que fuma, que saques la basura cuando tienes que sacarla y que no se te vaya acumulando. Oye, qué fuerte, pero creo que aquí también vale la pena hacer un comentario. También qué tal si hacemos limpiezas energéticas y limpiezas también de nuestro interior, sacar esos pensamientos, esas creencias, todas estas cosas que ya no nos aportan nada pero que es mejor sacarlas. Creo que por eso también es importante como actividades tipo journaling, actividades tipo meditación, que estás en constante observación de tus pensamientos o incluso ir a terapia, que te ayuda a limpiar este espacio personal interno. Y bueno, pues energético también con un palo santo, a lo mejor un incienso, incienso, salvia, no solamente como limpiar y hacer el aseo de la casa o de tu espacio de trabajo, Número tres, puntualidad. Y esto se me ha quedado a mí súper grabado y súper pegado como en el core. Y es en México, países latinos, creo que no se acostumbra mucho a la puntualidad. Entonces, reconozcamos que en nuestro tiempo y el tiempo de los demás es importante. Por eso hay que organizarnos y planearnos ahead para poder llegar a todos esos lugares, esas citas, esas conferencias on time y que no le hagamos perder a nadie su tiempo. Que si planteamos un horario, se respete. Porque es súper importante, porque al final la gente tiene otras cosas que hacer más importantes. Aunque tú no lo creas o aunque tú no tengas otras cosas que hacer. Entonces, importante, tercera clave, puntualidad. Cuarta, responsabilidad. Y creo que esto va mucho con ser bien sincero con las cosas que puedes ser responsable. Como no te comprometas a unas cosas que no vas a cumplir. Ser responsable en las cosas pequeñas de tu vida para ser responsable en las cosas grandes de tu vida. Y este me gustaría relacionarlo también... Con uno de los cuatro acuerdos... Que es... Sé impecable con tus palabras. Entonces reconoce... Esas áreas de tu vida... Donde puedes ser responsable. Y... Sé impecable con tus palabras. Y vaya... Creo que es bien importante... Esto de no poner tu palabra en cuestión. Honrar tu palabra. Y cuando eres responsable... Eres, eres una persona que cumple lo que dice y eres, eres como esta persona de palabra. Y creo que ahí se basa muchas veces la confianza. Porque tu credibilidad se vuelve y, y está, queda pendiente de este hilo de la responsabilidad. Si tú le dices a lo mejor a tu esposa, a tu esposo, voy a hacer algo, voy a encargarme de tal. Y luego le cancelas. Ese tipo de cosas hacen que empiecen a hablar mal, mal de ti. Crean una una expectativa sobre ti y tú también cuando dejas de hacer esas cosas de las que fuiste hiciste un compromiso se te empiezan a acumular y todo empieza a salir mal entonces responsabilidad yo creo que todas tenemos como que trabajar la responsabilidad en diferentes ámbitos de nuestra vida si tú no tienes por qué hacerlo pues mis respetos Jefasa, jefazo y vamos al siguiente y es la superación y este se me hace muy bonito porque creo que todo mundo puede llegar a un punto. Bueno, todos podemos llegar a un punto en el que estamos en este nivel de conformismo de ok, por fin estuve trabajando tanto tiempo y por fin estoy como en este nivel de llegué a tener X suma de dinero o ya tengo una casa, ya tengo mi familia, como que están estos estándares sociales que miden nuestro éxito. Y que creo que hay esas personas que una vez que los que los alcanzan siguen ya dicen como que, ok, es que ¿qué más puedo hacer, ¿no? O sea, ya estoy viviendo una buena vida, ¿qué más? Y se quedan como en ese lugar sin sacarse, sin superarse, vaya, sin tener nuevos sueños, tener nuevas metas. Y las metas y los sueños, los objetivos son estas cosas que van a mantenernos motivados, van a prender nuestro motorcito para cada día darle un significado diferente a nuestros días. Entonces sí creo que es importante todos los días superarnos. Quizás en mi edad, que es entre 20 y 30 años, pues es más, más sencillo que estemos buscando todo el tiempo esta superación constante pero incluso si tú eres mamá, a lo mejor mamá ama de casa superarte porque también el día que se vayan tus hijos, tú necesitas tus propias cosas, tus propias metas y tus propios sueños y que tus sueños no se vuelvan únicamente tus hijos y tus sueños no se vuelvan únicamente sus sueños. Entonces sí creo que es importante que todos en cualquier momento estemos buscando estos nuevos objetivos, que trabajemos con un coach a lo mejor, que nos ayude a lograrlos, que nos Estar en contacto con esas personas que nos inspiran, que están en constante superación, que están haciendo cosas diferentes, que están sacándose a sí mismos de su zona de confort. Porque hay que empezar a dar los pasos, hay que empezar a tomar acción, la acción crea momentum y esa es la forma que vamos a empezar a alcanzarlos. No tengas miedo, porque es muy normal tener miedo a salirnos de nuestro conformismo. Y no empezar a buscar estos sueños porque aquí todo está bien. Y cuando te sales de a lo mejor a dibujar fuera de esta raya, dices no, es que me voy a salir y todo va a salir mal. Y esto ya no lo tengo controlado. Y entra esta parte de control y del ego y del miedo del que pasará. Entonces buscar superarnos es una clave que mi abuelo. Y esto creo que fue el mismísimo ejemplo de toda su vida estarse superando desde, o sea, trabajo de todo, trabajo este, desde haciendo aderezos, haciendo textiles, presidente del club, este, bueno, de, sí, del club también de golf, también presidente del de fútbol, del, ¿cómo se llama? Pues del estadio de fútbol, ¿no? Del equipo de acá. Entonces creo que eso de estar innovando, estar descubriendo, y la verdad es que también... Ese es estar picando piedra, es estar buscando por todos lados, superarnos. Y no te digo que te superes en diferentes cosas, sino que a lo mejor lo tuyo es, ok, soy bueno en este deporte y me quiero superar en eso. Y no es simplemente el cambiar de trabajo y eso, sino que a lo mejor en, en un cierto deporte empiezas a correr 5 kilómetros, luego te superas y corres 10, luego haces un maratón y te vas retando así constantemente. Y dices, ok, ¿cuántas carreras llevo corridas este año? Ok, el siguiente año tantas. O a lo mejor voy a superarme y voy a aprender más. Voy a leer más este año. En fin, pasemos con el número 6. Y el 6 es la honradez. Y creo que aquí va justo relacionado con lo que hablaba antes. Este impecable con tus palabras. Y sí va muy relacionado con esto de la responsabilidad. Entonces... No lo voy a tocar mucho porque creo que ya pues lo hablé. Y siete, siete se me hace súper interesante porque no es algo que escuchemos siempre. Como que simplemente, ok, ahí les va. Es respeto a los reglamentos. Y está, o sea, creo que es algo muy interesante escucharlo porque como que siempre te dan otro tipo de consejos, ¿no? Como... No sé, goza, disfruta la vida, ser responsable, orden. Creo que esos son más comunes. Pero respeto a los reglamentos, creo que es algo como tan esencial que sin embargo no se habla. Y creo que estos reglamentos no solamente son los reglamentos como allá afuera. A lo mejor un reglamento vial, un reglamento del país que son muy importantes. Pero qué tal si hablamos de los reglamentos que no están escritos, reglamentos sociales, como cuando vas a algún evento, cómo comportarte, cómo hablar, ¿Cómo, cuál es la etiqueta de ese lugar, de ese momento, cuál es la etiqueta de cuando me invita una persona a su casa a cenar, o incluso reglamentos como cuando viajamos, que está bien visto, que no está bien visto, empezar a investigar todas esas cosas, Cómo me debo vestir, cómo me debo comportar, qué señas están bien vistas, qué señas no están bien vistas. Y son todo ese tipo de reglamentos que puede ser que muchas veces no consideramos, pero que es importante, consideremos. Vamos al número 8 y nos queda nada más 3. Ok, se pone cada vez mejor. Y este es muy estilo Benito Juárez, respeto al derecho de los demás. Boom, O sea, la verdad es que para la edad y el tiempo en el que vivió mi abuelo... ...se me hace muy heavy que, que ponga esto. Porque respeto al derecho de los demás... ...creo que también va mucho respeto a su opinión... ...a sus pensamientos. Saber que donde termina mi libertad empieza la de alguien más. Y que esa persona tiene todo derecho de comportarse de cierta manera de hacer ciertas cosas y que yo no tengo ni soy quien para juzgarlo. O sea, creo que al final esto de los juicios sí es algo que a lo mejor pasa en automático. Sin embargo, que lo debemos de evitar. A ver, si alguna persona decide amar a otra persona del mismo sexo o a lo mejor el derecho de poder expresarse de cierta manera como que, ok... Vamos a dárselo siempre y cuando lo haga en el momento y lugar adecuado, ¿no? Y respetar que esa persona pueda hacerlo. Porque, oiga, nosotros también queremos que nos respeten y que respeten nuestros derechos cuando hacemos, tomamos una decisión o decimos algo, ¿no? Entonces, les digo, esto es muy Benito Juárez. O sea, el derecho al respeto ajeno es la paz. Y sí, porque cuando respetamos el derecho de los demás es mucho, mucho ese respeto, mucho la convivencia, mucho el poder, o sea, poder vivir y convivir en armonía. Es como tratar de embonar dos mundos y que se entiendan y a veces ni siquiera es necesario. Solamente hay que dejar que cada uno fluya en su propia energía, en su propia dimensión. Y sin que nosotros influyamos en la otra persona. Porque no tenemos ni por qué. Y bueno, vamos con el número 9. Que a mí me encanta. Creo que es algo muy importante. Y es el amor al trabajo. Y esta sí, sin duda. Se me hace como lo más lógico que vaya relacionado con el éxito. Y bueno, mi abuelo fue una persona que todo el tiempo... Todo, todo el tiempo Trabajó Y no dejó de trabajar Hasta que literalmente no pudo trabajar Y eso porque amaba su trabajo Realmente él era un hombre de negocios quiso muchas cosas, ¿no? Pero el hacer lo que te gusta Y a lo mejor en este momento No tienes la chance de emprender Algo, algo que te gusta Pero puedes hacerlo como un side, side hustle Y que te encante Y de, realmente poner tu corazón en ello Y Amarlo y creo que eso es bien importante porque al nosotros amar nuestro trabajo nos volvemos personas apasionadas. Lo demostramos y trabajar es, es como este cliché no de haz lo que amas y nunca tendrás que volver a trabajar un día en tu vida. Bueno, pues igual comprométete con estas cosas y realmente métele todo el corazón, toda la pasión. Y yo, por ejemplo, ahora con el estudio de yoga me encanta y de verdad estoy ahí. Y bueno, también aquí con este podcast, ¿no? Pero, o sea, son como las pequeñas cosas que hacen que te enamores más y más de tus días, que te hacen sentir más agradecido. Y si tu amor también es un 9-to-5 job y eso es realmente lo que amas, porque a lo mejor estás en Human Resources y te encanta estar con la gente, o estás en Guest Services, a lo mejor en un hotel, o en cualquier empresa, ¿no? Pero yo que trabajo en hoteles, este... O sea, es, es divino poder llegar y decir como que wow. Y a lo mejor estar con, en el caso de los hoteles, estar con los guests y hacerle todas las, estas experiencias. Y es como, no tienes que tener un trabajo increíble, sino que sea algo que realmente te encanta a ti. Cuánta gente hay que le encanta, que digo, por ejemplo, no es mi caso, que les gusta mucho criminología, investigar y ver todos estos casos, yo tengo corazón de pollo, yo no podría, pero que lo hacen con amor o esos maestros que les encanta estar con los niños y enseñar estas clases diferentes matemáticas, geografía etc ¿no? bueno entonces número 9, clave del éxito amor al trabajo y vamos con la 10 ahorro y yo complementaría ahorro con educación financiera como una clave del éxito y esto porque a lo mejor ahorrar Así simplemente que se nos devalúe el dinero, especialmente en momentos como ahorita que hay una recesión, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo ultra importante, pero saber dónde invertir el dinero. Y mi abuelo es una, o sea, un ejemplo no solamente de ahorro, sino de, de educación financiera, yo creo. Porque, bueno, hoy oh, les tengo que contar esto, ¿ok? Todos los domingos, en México se utiliza mucho esto de ir a pedirle el domingo, a tus abuelos, a tus tíos y así, ¿no? Y normalmente vas y te dan moneditas y todo. Bueno, mi abuelo, para darnos el domingo, dichoso, nos hacía preguntas de, este, no sé, cultura general, de geografía, de etc, etc, de ¿no? Entonces empezabas a juntar tu dinerito, lo agarrabas y luego comprabas lo que querías. O te lo gastabas right away, dependiendo cada quien, ¿no? Pero eso como que me inculcaron a mí desde pequeña. Y este... Y al final eso es, eso es educación financiera, empezar a ahorrar y empezar a invertir en nuestros sueños y empezar a tomar decisiones inteligentes desde este lado, porque es una realidad que en este mundo material nos movemos y la moneda de cambio en esta vida es el dinero. Entonces podemos ser lo más felices que queramos en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, pero... La verdad es que cuando hay problemas financieros podemos estar muy estresados. Y esto ya lo leí en el otro podcast, así que no me voy a meter mucho. Pero bueno, al final te quiero dejar con esto, que son las 10 claves del éxito según mi abuelo. Cuéntame si tú conoces algunas otras claves del éxito de alguien más. O si tú le añadir, añadirías o cambiarías alguna. Creo que yo... Voy muy de acuerdo con estas y pues la verdad es que no me había cuestionado esto. Entonces ya también me lo llevo yo de tarea pensar cuáles para mí serían estas claves del éxito. Otra cosa que quiero mencionar que, que creo que me quedó muy claro de mi abuelo y que creo que es algo muy bonito del de éxito. Y creo que el éxito compartido vale muchísimo. Es que era una persona muy generosa y él decía por ejemplo yo no doy porque tengo sino que tengo porque doy y sí creo que la generosidad y compartir estas cosas que tenemos hace que crezcamos y consigamos más cosas siento que es como este ciclo de das y recibes y es como esta energía muy bonita de empezar a crear más y empiezas simplemente a recibir más sin buscar nada a cambio y es hermoso, hermoso porque es algo que pasa en automático y energéticamente y está desbloqueado ahí sin que nosotros lo estemos buscando. Otra cosa que creo que es importante es como este amor y respeto a un universo o a Dios o a Jesús o a la persona a la que tú creas. Pero como que saber que esto sí que... Era muy de mi abuelo también, mi abuela era muy católica, entonces mi abuelo iba siempre a misa con ella y todo eso. Entonces independientemente de la creencia que tengas, saber que hay un espíritu más allá de ti, más grande, saber cuándo rendirte y cuándo pedir ayuda y solamente confiar, creo que también es muy importante y creo que eso es, este, pues estas dos cositas son como cositas extras que... Le podemos aprender y que aunque necesariamente él no lo puso ahí como sus claves del éxito, considero que sí son cosas que al final lograron que él tuviera todo este éxito. O sea, de verdad estaba tan seguro de ese Dios ahí arriba y le agradecía tanto que también creo que tiene que ver con su éxito y, y que aunque no lo parezca pueden estar directamente relacionados. Entonces, por último, te voy a hacer este mini recap. Te voy a mencionar los 10 claves del éxito más las otras dos extra que yo considero que eran, sin duda, claves del éxito para mi abuelo, ¿ok? Entonces, es como orden, limpieza, puntualidad, responsabilidad, superación, honradez, respeto a los reglamentos, respeto al derecho de los demás, amor al trabajo, ahorro. Y yo considero también que generosidad, compartir con tu familia, ya lo mencioné un poquito antes y reconocer que hay un Dios más arriba, confiar en él y estar dispuesto a trabajar hasta donde puedas, pero simplemente reconocer, estar al servicio y agradecer por las bendiciones con las que ya contamos. Y bueno, FagoGo, esta mini cápsula resultó ser un poquito más larga, pero te la dejo con todo el cariño de un mundo y ya sabes, cuéntame qué te pareció Sigue este podcast, activa las notificaciones, pon un comentario y síguenme en mis redes sociales como @geo.barba. Soy coach de bienestar y estoy aquí para servirte, para ayudarte en tu camino, acompañarte y compartirte experiencias propias desde mi trinchera. Te mando un abrazo y un beso al alma. Namaste.